0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hablamos ahora con Jesús Paños, que es presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid. Buenos días, Jesús. Buenos días. Bueno, Jesús, días. encantado de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, para que nos cuentes las conclusiones del primer observatorio de la edificación promovido por el Colegio de Aparejadores, donde promotores, constructores y administraciones públicas analizaron pues, el plan de rehabilitación de viviendas y el futuro inmediato del sector. Pero antes de pasar a, a que nos cuentes las conclusiones, eh, quería comentarte, Jesús, que bueno pues llevas ya cinco legislaturas a tus espaldas como presidente del colegio. Y bueno, todo apunta a que ocuparás el nuevo puesto también para presentar a un colectivo que está formado por casi 8.000 colegiados. Jesús, ¿qué objetivos se marcan para los próximos cuatro años?
2: En, en primer lugar, corregirte un poco. No llevo cinco legislaturas, llevo cuatro mandatos y este próximo será el quinto que cumplamos la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. que Comenzamos hace tanto tiempo. Bueno, desde el colegio siempre hemos considerado que nuestra misión es ser Punto de encuentro de todos los agentes que intervienen en la, en la edificación, ya sea administración, representantes sectoriales, empresas, técnicos y ciudadanos. Y ese es el, el sentido que tiene que promovimos este, foro, este primer foro, que nace con, con esa visión de lugar común de debate sobre la edificación. Y, por lo tanto, con una vocación de continuidad, evidentemente iremos planteando temáticas, intervinientes y, desde luego, el volcado y análisis de los datos que vamos aglutinando desde nuestra gestión diaria, para que esta información sirva a la mejor toma de decisiones de todos y cada uno de los que participan en el apasionante y difícil mundo de la edificación. El, el primer observatorio que se celebró hace pocos días, pues tuvo realmente un efecto, creo yo, que fue interesante, una apuesta en común, de la situación del sector de la edificación desde los distintos eh, visiones y aspectos que se ven desde el promotor inmobiliario, el ejecutor de obra, el realizador de obra, la administración pública y el colegio final de aparejadores. Y realmente la apuesta en común largo, sería largo resumírtelo, pero de algún modo fue pues, un poco la visión de cómo está el sector en este momento ...cuáles han sido las consecuencias de lo que hemos pasado... ...la primera crisis económica que comenzó más o menos en el 2008... ...y acabó o estaba acabando en el 2018 o 2019... ...cuando nos sorprendió la nueva, el nuevo desastre de la, de la pandemia... ...que ciertamente pues, ha tenido unos efectos menos graves... ...que en otros sectores, pero también ha tenido un efecto... ...y bueno, ese análisis es el que pretendemos pues, continuamente... ...o periódicamente... Poner encima de la mesa todos los participantes en este sector nuestro, que es muy amplio en cuanto a los intervinientes, y de algún modo sacar todas conclusiones para la aplicación dentro de nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad. Uh
1: -huh. eh, Jesús, me gustaría que sí. compartieras con todos los oyentes eh, las principales conclusiones que habéis sacado de este primer observatorio de la edificación. Sí.
2: En realidad, eh, conclusiones genéricas amplias, eh, digamos, eh, después de la exposición de cada uno de los integrantes en su ámbito, pues fue la necesidad del, de la continua observación del sector desde nuestras diferentes perspectivas, pues para adecuar nuestras actividades a la mejora o a la resolución de los problemas que se plantean o que se plantearán. Ciertamente, desde la conclusión o comienzo de conclusión de la, de la primera crisis, la económica, lo cierto es que todos hemos sacado, digamos, conclusiones y es que, por decirlo de algún modo coloquial, ha cambiado, se han cambiado las reglas del juego. Es decir, me permite, es una broma que se suele decir que los aparezadores buscan una obra sabiendo que hay algún sitio cerca para jugar al músico. Pues sí, se puede seguir jugando al mus, pero difícilmente si te cambian la baraja y te ponen una baraja extranjera, digamos francesa. Pues eso es un poco. El análisis de que mmm, han pasado más cosas que la paralización y la falta de, de obra, que bastante es. Pero han pasado más cosas que el sector, la, la modalidad, los modos de trabajar, los sistemas constructivos, sobre todo los sistemas de comunicación, de control, se han acelerado muchísimo. Del mismo modo que se ha acelerado la utilización por parte de todos los que periódicamente nos reuníamos en este y en otros muchos ámbitos, pues hacerlo a distancia como estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque no se puede uno reunir físicamente y esto ha provocado pues, otra manera de interpretar las cosas, es adecuarse. La conclusión que sacamos en este primer eh, observatorio era que realmente era bueno que todos expusiéramos nuestra situación por parte de la promotora, de, por el representante de la promoción inmobiliaria, pues nos dio a conocer su sensación, su observación, su sentimiento al respecto de que era una crisis, esta última, la de, provocada por la pandemia eh, médica, era una crisis de salida rápida, no como la anterior, que se salía como mucho en forma de U. Esta puede ser lo de la salida en forma de U porque ciertamente... Aparte de que el sector no estuvo tan paralizado como otras actividades, no, digamos, la comercial o la turística, pues no se paralizó tanto y, sobre todo, que al estar en el comienzo, a pillarnos en el comienzo de la recuperación, pues hay muchas cosas que estaban ya en vías del comienzo o incluso de que se habían iniciado operaciones inmobiliarias, etcétera. La adecuación por parte del ayuntamiento, que era el que estuvo representado en este primer observatorio, pues era también su esfuerzo que lo están haciendo, nos consta y, y lo valoramos en mucho, pues también de actualización, de digitalización de los servicios, sobre todo y fundamentalmente, una de las cosas que siempre se le ha reclamado a la Administración, pues la concesión, la aceleración en los plazos de concesión de licencias para edificar. Y por parte de, los, de la constructora, pues ciertamente. La misma, el modo de trabajar, adecuarlo a todos los procedimientos, ya sea el procedimiento BIM, la, los sistemas blockchain, toda esta, digamos, sistemática actual que hace que sea más rápido, más eficaz y más controlado el trabajo de todos y cada uno. Y por parte nuestra como colegio, que éramos los anfitriones y organizadores de ese primer observatorio, pues sencillamente eso, estar atentos en la línea de proximidad inmediata de la situación del sector y de sus características, que son absolutamente cambiantes. Y en este caso, como consecuencia de esta primera crisis económica, que duró casi diez años, y la nueva provocada por la, la pandemia, pues que está al servicio de todos los que intervienen. Primero, nuestros colegiados, para conseguir que su trabajo sea más eficaz, más rápido y más digamos comprensible y, y, y defendible. Y colaborar con el resto del sector, como es, pues los primeros eh, participantes, promoción inmobiliaria, construcción y administración. Ofrecer nuestra ayuda y nuestra colaboración y actualizarnos naturalmente también con los sistemas, digamos, en, en proceso para estar, digamos, en línea de enfrentarnos a la situación que presenta el sector de la edificación. Uh
1: -huh. Y Jesús, ¿cuáles son los principales retos para los aparejadores en el nuevo escenario que se plantea?
2: Pues fundamentalmente, casi lo siempre. Al ser una profesión muy, digamos, eh, miscelánea, que tiene muchas actividades de diferente, digamos, aspecto, todas enfocadas a la ejecución de las obras de edificación, pues fundamentalmente estar continuamente preparados, actualizados sus conocimientos, a partir de toda la formación posgrado que el colegio, los colegios profesionales, tienen, o sea, hacen y tienen que hacer porque estatutariamente, por lo menos el nuestro, exige la dotación de medios de formación posgrado para todos los titulados y es esa en la que hemos forzado, independientemente de que hemos tenido que resolver y colaborar pues, en la resolución de problemas puramente humanos digamos, en nuestro servicio de, de ayuda al colegiado pues, ha crecido, independientemente de que nuestro presupuesto anual ha disminuido en 50% a lo largo de la crisis económica sin embargo no ha crecido considerablemente en las partidas para la ayuda al colegiado que eh, se encuentran en situación difícil pero fundamentalmente es la actualización de los conocimientos de la mejora de los sistemas procedimientos, procesos y procedimientos y materiales que intervienen en el sector de la legislación y la adecuación de los sistemas para interlocutar con la administración en el tema de las eh, licencias o, o, o cualquiera de las necesidades que tenemos de la administración y la colaboración con nuestros empleadores, sean los promotores o sean los constructores. Básicamente, la actualización de sus conocimientos. Actualizarlos y ponerlos en la línea que ahora se dispone de otros medios, pero que hay que conocer y practicar, básicamente.
1: Claro, eh, Jesús, en, en, en este primer observatorio eh, habéis analizado el plan de rehabilitación y me pregunto qué importancia tiene para la reactivación del sector los fondos de la Unión Europea que están destinados a la rehabilitación de vivienda. ¿Qué importancia puede cobrar la figura del aparejador como agente dinamizador en este plan de rehabilitación?
2: Pues es, digamos, fundamental porque... De un modo, digamos, normal, independientemente de, la, de, la, de las atribuciones y las competencias que un aparejador, arquitecto técnico o graduado en ingeniería de edificación, como es actualmente su titulación, es eh, servir de, 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 de persona de confianza del promotor, responder de la ejecución de la obra, pues tanto con tiempo, en calidad, en precio… Y, y en, en, en consecución del buen fin de esa obra de ejecución. Pero ciertamente, desde tiempo inmemorial, el aparejador ha sido un consultor, tanto del proyectista, en el que se colabora con él, siempre se ha colaborado con el proyectista, pues en la redacción de los pliegos de, los, de los condiciones, de, de las mediciones, de los presupuestos, y también a lo largo del proceso de la ejecución de obra. Pues participar en todos los procesos en que intervienen los demás. Lo cierto es que con las nuevas figuras de trabajo que tiene nuestra titulación, es pues una de ellas que es muy oportuna este efecto al, al resultado de esta utilización de estos fondos para la rehabilitación de viviendas, es la figura del project manager, del, del, del gerente de una ejecución de obra. Una obra no solamente consiste en ejecutarla, que sería, linealmente, lo que nuestra titulación nos eh, prepara, nos dota de competencia, sino que, desde el momento de la decisión por parte del promotor inmobiliario, sea para su vivienda privada o para una promoción de viviendas, la elección, elección del suelo, la elección del proyecto, la tipología de la edificación que se pretende, porque en cada lugar, en cada destino en cada solar, pues es una tipología para tratar de adecuarla a lo mejor posible al mercado. Naturalmente, la dirección de la ejecución de la obra, como es competencia eh, formal nuestra. Y también el mantenimiento y conservación de esa edificación, incluso la demolición o deconstrucción de ese edificio cuando llega el momento de su demolición o su vida útil a, a, a terminar. En todo ese proceso, el profesional realmente está capacitado y, como digo, adecua sus conocimientos a la actualización de, de las necesidades a través de la formación posgrado, sea en, en, por parte de la formación que ofrece el colegio profesional o se forme en cualquier otra de las entidades públicas o privadas que también ofrecen estudios posgrado. Y entonces, en este caso, lo cierto es que lo que interesa, y ya está en un, estamos en relación con la administración y con la iniciativa privada, del, puesta en servicio de nuestros conocimientos y de nuestros técnicos a la parte interesada, digamos, al que necesite o crea que puede utilizar esos fondos, sean a fondo perdido o sean en los créditos en, con buen índice, de, de, de interés favorecido, pues la utilización y la resolución de toda la problemática de la instrucción, de la burocracia, de cómo conseguir esos medios y de cómo adecuarlos, pues de los colegios profesionales, en el caso nuestro ya estamos en relación con la Administración, es decir, podemos eh, ofrecernos como oficinas de rehabilitación para que eh, se pueda hacer llegar a la mayor cantidad posible de, de usuarios del servicio, de apoyo, de, de asesoría a todos aquellos que puedan tratar de utilizar esos fondos de los que nos va a hacer eh, capaces de utilizar la Unión Europea. En ese sentido, le eh, digo, a la, a la disposición del, del usuario, sea particular o a la empresa, sea la empresa inmobiliaria, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, y nuestra disposición para que esos fondos sean utilizados y sean utilizados del modo más coherente y posible Y esa es nuestra oferta, que ya digo que está ya en línea de relación con la Administración y ya están, son conscientes de esta oferta de prestación de ese servicio complementario. En esa línea estamos pensando que, evidentemente, se creará un fondo de trabajo, con si esos fondos para la rehabilitación pues supone una línea de actividad que el aparejador eh, también presta a su servicio. Eh, si esa línea es importante, pues realmente el fondo de trabajo y de actividad crecerá. Y si son realmente, se si están mencionando las cifras de 6.820 millones de euros, pues realmente hay para rehabilitar mucha edificación y para que mucho aparejador arquitecto técnico pueda apoyar y servir a la sociedad que vaya a necesitar utilizar esos fondos. Uh
1: -huh. Jesús, ¿cómo, ¿cómo será el aparejador del futuro? No sé si nos puedes dar algunos datos de, por ejemplo, cifras de empleo en la profesión y también esa pincelada de, de cómo será el aparejador en un futuro. ¿Qué formación será valiosa eh, para afrontar los futuros retos de la profesión?
2: Pues, como decía, en cuanto a la primera parte, de ¿cómo será? Pues será, digamos, como debe ser de acuerdo con el con con el panorama que, hay, que, que se presenta con el transcurrir del tiempo y las nuevas, eh, digamos, los nuevos sistemas, los nuevos mecanismos para ejercer la profesión. Por decirlo de algún modo también coloquial, pues será un profesional digitalizado. Es decir, tendrá que utilizar todos los sistemas y las tecnologías, como por ejemplo pues la metodología BIM eh, en la gestión de la legislación y también el sistema de lanzamiento no, de nuestra apuesta por la, la construcción industrializada, que es otro de los aspectos que está creciendo continuamente, pues a través de, de, del blockchain, que es otro de los modos, digamos, de, de controlar y de con, con, continuar actualizando. Básicamente util, tendrá que utilizar todos los medios que cada día están creciendo y que están popularizando, para lo cual, insisto, déjame que venda un poco la marca, nuestra oferta también, eh, que está caracterizada, pues, de, de, por ejemplo, desde el hub tecnológico que ha promovido nuestro colegio y que está abanderando la divulgación de la aplicación de esas nuevas tecnologías de la industria de la construcción. Y la, digamos, la metodología BIM, que llevamos multitud de cursos de adaptación y hemos sido, eh, me permito la decir punteros, en, la, en, la, en el trabajo, en el interés por la, la tecnología y la metodología BIM, en la aplicación en nuestro sector. Y en ese sentido, bueno, otro incluso lo de la puesta en marcha de una aplicación, una app, que digamos acerca más al teléfono móvil para que el técnico, desde cualquier punto, desde la obra, desde su estudio o desde su sillón cuando está en casa, pueda acceder a toda la información que pueda servirle para digamos, hacer mejor su trabajo. Básicamente, ¿cómo ha de ser? Pues, eh, en base a, a la actualización, a la importancia que le dé a esa actualización de los medios que ahora mismo intervienen para hacer mejor el trabajo. Más deprisa, más controlado, con mayor nivel de, digamos, de transparencia y de, de control de datos y de, digamos, posibilidad de, de repasar y de recapacitar al respecto de lo hecho lo por hacer y lo que se va a hacer y lo que se está haciendo, en ese sentido. Y en cuanto a la segunda parte que comentábamos, pues evidentemente la demanda de nuestros profesionales pues ha bajado sobre todo como consecuencia de la crisis económica de los 10 años, que este sector, como muchos otros, han pasado muchas crisis, pero no tan largas y tan profundas como esta última que comenzó aproximadamente en el 2008, y empezaba a decirse que ya estábamos en línea de dar por terminada esa crisis en los principios del 2018-2019, pero, vamos, bueno, como comparativo, por los datos que se te pueden tener, que puedo mencionar, es que la demanda de nuestros profesionales, que sigue existiendo, que no, 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 ha, dejado, no ha desaparecido de todo en los peores momentos de la, de la crisis, pues eh, sigue existiendo y en nuestra bolsa de trabajo, en nuestro la de orientación profesional, el año pasado se gestionaron ya 380 ofertas de trabajo. En lo que va de este año, llevamos contabilizadas 205 nuevas ofertas, lo cual nos sitúa en una perspectiva de alcanzar los niveles del año 2018, que es donde, digo, insisto, se estaba recuperando el sector, se gestionaron 770 ofertas. Otro de los síntomas que también, digamos, indica que el sector se está recuperando es los datos que vamos teniendo de los alumnos presentes en las diferentes escuelas técnicas superiores de arquitectura técnica, de que de haber descendido a niveles de, de pocos cientos de alumnos y cierre de muchas escuelas, sobre todo en las universidades privadas, porque no había demanda de obtención de ese título, a que este año ya se ha recuperado, han reabierto algunas de las universidades que habían cerrado temporalmente la impartición de nuestros estudios y está creciendo, digamos, en la línea que creemos que se acomode a la necesidad del sector, que evidentemente nunca, creo, en mi opinión, llegará a ser del volumen proporcionado que hubo en el año 2006-2007, en el que en España se produjeron más viviendas que en Italia, Francia e Inglaterra, que llegar a las 800.000 viviendas al año se en el 2007-2008. 250,
1: en Pues si te parece, Jesús, lo dejamos ahí con este dato ¿Sí? que nos has dado positivo. Te agradecemos que estés con nosotros aquí. Muchísimas gracias, Jesús Paños, presidente del Colegio de Aparejadores well de Madrid. Un placer.
2: Muchas gracias, un placer y muchas gracias por vuestro interés en estos temas.
3: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Cuando todo se para, Metro sigue ahí Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir Pase lo que pase, caiga lo que caiga Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad Y te acompaña para que no te dejes nada por vivir Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
1: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución
4: Punto
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Pues vamos con la entrevista de la semana, se la vamos a dedicar a Paula León, que es directora de Relación con Inversores y Venta Institucional de Saret, que nos dirá cómo ven desde Saret la evolución de la actividad institucional tras el impacto de la pandemia. Vamos a darle la bienvenida a Paula. Buenos días, Paula. Buenos días, Meli, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, Paula, nos gustaría que nos dijeras cómo estáis viendo desde Saret la evolución de la actividad institucional tras el impacto de la pandemia y de cuáles serían los interrogantes derivados de esta pandemia.
3: Bueno, Meli, yo creo que desde Saret, como la mayoría de los actores de mercado, estamos afrontando esta situación con bastante cautela y con el foco muy, muy puesto en la evolución de la situación sanitaria que nos permita dar algo de luz sobre expectativas económicas que bueno, creo que todo el mundo está pensando en ello. Como empresa, la verdad es que nos hemos volcado en la actividad retail y en redoblar nuestros esfuerzos a nivel social, aunque ya teníamos muchas iniciativas ya con autoridades locales para cesión de viviendas. Hemos continuado intensificando la actividad y a nivel comercial también hemos lanzado iniciativas pues, de bajada de precios, por ejemplo, para apoyar nuevos negocios en la compra de locales y la verdad es que es ahí donde estamos poniendo el foco. Yo creo que justo en esa parte, ¿no? en todo el tema de la transformación comercial y de cómo van a ser... Eh, bueno, pues las ventas y, y estos temas comerciales en los próximos meses es uno de los grandísimos interrogantes de, de la salida de esta crisis, ¿no? uh
1: -huh. Y, Paula, ¿qué es lo que ha ayudado, por ejemplo, al inversor para mantener esa confianza eh, en el sector y siga con ese apetito inversor?
3: Yo creo que el buen resultado que ha dado España a muchos inversores en el ciclo anterior ha animado mucho a que otros agentes de mercado pues mantengan e incluso empiecen en el interés por nuestro país, ¿no? Y también el entendimiento de que esto es una crisis coyuntural y no estructural. Todo esto ayuda a que los inversores tengan expectativas de compra a buen precio para luego desarrollar su negocio en el marco de un país. Que tiene buenas perspectivas de crecimiento y un marco legal estable sobre el que los inversores ya tienen muchos datos, han gestionado planes de negocio y han tenido buenas, eh, buenos resultados. El tema de la vuelta del turismo, pues también anima mucho a que se, se ya que se espera que sean los viajes de ocio, los primeros en volver, ¿no? incluso antes que los de los de trabajo, y esto pone a España en una situación ventajosa en este en este sentido, yo creo que todo esto ayuda a que los inversores sigan con el foco muy, muy puesto en nuestro país. Uh
1: -huh. ¿Y ha cambiado la tipología de inversores desde el inicio de la crisis del COVID o siguen los mismos inversores pendientes de este
3: sector? Bueno, yo creo que no es tanto que haya cambiado la tipología. ¿no? La gran mayoría de los inversores institucionales que vemos siguen siendo private equity de origen americano, sino que es que ha aumentado el número de inversores. El interés en nuestro país ha aumentado, hay más eh, actores de los que había antes y precisamente por el interés que hablábamos antes ¿no? y por los buenos resultados de, de otros actores en el ciclo anterior pues seguimos teniendo mucho interés es verdad que lo que vemos es inversor, inversores que han cambiado la estrategia y por ejemplo antes solo les interesaba financiar y ahora están en posición compradora y luego también estos inversores han vivido la crisis pues como una oportunidad ¿no? han levantado fondos para invertir en Europa y en España como un mercado muy importante dentro de Europa a lo que espera que sean pues, precios interesantes y ahora es el, están, estamos en pleno momento de movilizar todo ese capital. De verdad que hay mucho interés por España, hay mucha disponibilidad de capital y mucha gente de, eh, pues con, con los ojos puestos en, en nuestro país, lo cual yo creo que son buenas noticias. Uh -huh.
1: Paula, es muy buena noticia lo que nos estás diciendo, que haya aumentado ¿no? el número de, de inversores y ese interés pero yo me imagino que el oyente se estará preguntando, ¿vale? ¿Qué segmentos son los más relevantes para los inversores? ¿Por qué de ese segmento se están decantando? Y también, ¿cuáles están sufriendo mayor impacto?
3: Pues la verdad es que es una pregunta fácil esa, Meli, te diré, porque el, el segmento estrella ahora mismo es el logístico, es así. O sea, ahora mismo se espera que España multiplique casi por tres su gasto en comercio electrónico en los próximos cinco años, que es una tendencia que, bueno, pues la pandemia que ha traído muchas cosas malas, pues estas son tendencias eh, que ya existían pero que se han acelerado y que se pueden considerar, bueno, pues más o menos positivas, ¿no? Entonces, para servir a todo ese comercio electrónico y todo ese consumo que ahora estamos haciendo de una manera distinta. Pues toda esa infraestructura es necesario desarrollarla y es necesario reforzarla. Y bueno, y ahora mismo todo lo que eh, tiene que ver con el logístico, con el suelo logístico, con el logístico de última milla, ¿no? Que son todas esas eh, estructuras que son necesarias dentro de las ciudades para los encargos y, y las entregas. Ahora mismo eso tiene muchísima, muchísima expectativa y se está, vamos, se, se está viendo muchísimo, eh, muchísima inversión en esa parte, ¿no? hay, por supuesto, grandísimas operaciones de mercado, ¿no? Como podemos ver la de Montepino y CBI Global Investors que están vendiendo una cartera uh -huh. grandísima con, bueno, que es una operación muy, muy, muy relevante de mercado y también hay operaciones específicas, ¿no? Se han creado socimis solo de logística, de, de logístico de última milla. Esto es una cosa, uh -huh. pues, que como digo, para bien o para mal, son eh, trends, ¿no? Que ha traído la pandemia y ha, acelera, y ha acelerado la pandemia, así que la verdad es que Súper interesante, pero dicho esto, el logístico trae interés a todos los niveles verticales del sector. Suelos, suelos en ciudades prime, suelos en, bueno, pues ciudades que podemos no considerar tan prime, pero que se puede ver a un futuro medio, que pueden ser eh, nodos logísticos o nodos de comunicación que pueden ayudar a, a desarrollar bien esta infraestructura y a servir a los grandes núcleos urbanos. La verdad es que es muy interesante el tema logístico. Por el contrario, desgraciadamente, pues el sector que ahora mismo parece tener, eh, estar en peor situación, es todo el tema hotelero. ¿no? Esta misma mañana pues, nos levantábamos con la noticia de que una gran, gran hotelera española pues, está pensando en eh, vender algunos de sus activos para hacer, poder hacer frente a, a su estructura financiera. ¿no? Bueno, pues es verdad que, que puede que veamos más noticias en este sentido. También es cierto que los inversores llevan anticipando este tema tiempo llevan anticipando este tema de todo el hotelero bastante tiempo y hay mucho capital dispuesto para bueno, pues para la compra de estos activos y para y para estas inversiones. ¿no? Bueno, vamos a ver que, vamos a ver cómo mmm, se desarrolla el sector, ¿no? Hay buenas perspectivas para el verano, parece que todo las, el impulso que está haciendo la Unión Europea el tema de los vacunados y que y que pueda haber un, un pasaporte de vacunación, pues puede darle cierto aire al sector logístico y eso tiene un impacto directo en cómo se venden o no se venden los activos eh, hoteleros, ¿no? Entonces eso vamos a tener que ver y, se, y va a ser un desarrollo de los próximos tres o cuatro meses, o sea, vamos a, vamos a tener la respuesta enseguida, pero sí ese sector hotelero es un sector que desde el principio de la crisis nosotros recibíamos llamadas, pues en, en mayo del año pasado, o sea hace un año, preguntando por hoteles y preguntando por ese tipo de activos, porque ya el, el gran inversor asumía que ese era un bueno pues el sector que más iba a, a ver el golpe de la pandemia y que donde bueno pues para ellos, para los inversores, ¿no? donde más oportunidades quizá podría haber.
1: ¿Y cómo está cambiando la financiación de las operaciones? Eh, bueno, ¿cuáles son los nuevos parámetros en los que nos tenemos que mover ahora?
3: Yo creo que lo más interesante ahora mismo del tema de financiación es que hay mayor rango de, operación, de operadores en el mercado que nunca. Uh -huh. Ahora mismo eh, hay muchísimas opciones de financiación en el mercado. Tenemos los bueno, pues los actores clásicos, ¿no? por ejemplo, los grandes bancos alemanes que solo financiaban con hipotecas, que solo financian con hipotecas y que, bueno, con una serie de parámetros más o menos rígidos, siguen en el mercado, siguen muy, muy, muy activos, están eh, prestando dinero, pues, a, a apalancamientos bajos, ¿vale?, a un incluso a tipos fijos, que esto, pues, es verdad que en los ciclos anteriores ha costado mucho verlo, pues, ahora estamos viendo financiaciones eh, comerciales y de a tipo fijo y muy competitivos, además, esos tipos fijos, pero solo activos terciarios eh, de gran calidad, ¿no?, oficinas... Bueno, los, los comerciales entiendo que no tanto, pero sí todo el tema logístico, ahora mismo hay un mercado muy fuerte para eso y hay incluso pues, bastante competencia, ¿no? Entonces, en el tema, en ese segmento de financiación. Por otro lado, tenemos en absolutamente al otro lado de, de la escala ¿no? del rango, tenemos pues, nuevos eh, actores de, de financiación, gente que, o sociedades o, a, o fondos que han levantado dinero y que prestan cantidades importantes a tipos de interés pues rentables o muy rentables para ellos y a plazos más o menos cortos. De tal manera que, bueno, pues esto, por ejemplo, se lo están utilizando muchos eh, muchos actores inmobiliarios para financiar ciertos momentos del ciclo de la promoción. Es decir, momentos Ajá. en los que hace falta desarrollar el suelo pero todavía las preventas no llegan a los niveles en los que la banca tradicional puede financiar, pues este tipo de actores entra y, bueno, y con más o menos éxito se está consiguiendo integrar ¿no? en el mercado de en el mercado de financiación y es bastante espectacular y bastante interesante ver cómo se ha desarrollado este mercado, cuántos bueno, hay muchísimos eh, players muy muy diferentes y desde luego cosas que no habíamos visto en ciclos anteriores, ahora mismo está pues es un, pues una nueva normalidad incluso, ¿no? El que eh, pues promotores muy clásicos o muy tradicionales pues están acudiendo a fondos de inversión extranjeros a las bueno, sociedades de financiación que hasta ahora no, bueno, pues no nunca habían utilizado y que ahora es algo bastante normal en el sector luego también a nivel financiación hay un tema muy interesante y es que en el ciclo anterior al no estar tan desarrolladas las OCINIS, no pues existían estos grandes sindicados bancarios que tenían garantías hipotecarias y que bueno eran eh, financiaciones pues eh, genuinamente muy potentes, ¿no? Pues como las que se vieron en, pues, en Colonial o en Metro Acesa, o en bueno, financiaciones que, la, que las que estaba eh, envuelta prácticamente toda la banca, ¿no? Y ahora al existir las OCIMIS hay otro tipo de financiación para los mismos activos inmobiliarios, se financian pues de una manera más corporativa, las líneas corporativas de las OCIMIS, es muy interesante ahora mismo el mercado de financiación cómo se ha desarrollado y el gran abanico de oportunidades que hay.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es súper interesante, Paula, eh, las claves que nos estás dando eh, bueno, pues, en el mercado de financiación y, y también del mercado en general. Pero ya para terminar, si te parece, eh, dinos cuáles son las expectativas eh, de compra o en qué escenarios nos movemos.
3: Bueno, yo creo que ahora mismo eh, los activos que más interés tienen de compra en pues tanto a nivel retail como a nivel eh, institucional es todo el tema residencial. Ahora mismo se espera... En España, grandes eh, bueno, grandes desarrollos residenciales, hay una, muchísimo interés por todo el tema de la vivienda en alquiler, que como sabes Meli, para nosotros como país no, estamos un poco a la cola de, del desarrollo de este, sector en, de este sector en Europa, no. en comparación nuestros porcentajes de, de vivienda en alquiler son inferiores y aquí claramente hay un... El, todo aquel que tiene dinero para comprar ve una gran oportunidad ¿no? y, y desde luego se está desarrollando, hay incluso ayudas europeas para todo el tema de los alquileres sociales, de los alquileres asequibles que llaman y todo este tema del de residencial en sí está siendo muy 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 interesante para, para, la, para todos aquellos que tienen eh, capacidad de compra, de verdad que también a nivel institucional, vamos a ver yo creo en, en los próximos próximos, eh, probablemente años, ¿no?, el desarrollo de grandes instituciones, de grandes parques de vivienda en alquiler, que es verdad que ahora la profesionalización del alquiler de la vivienda, pues nos habíamos quedado un poquito atrás, ¿no?, en relación a, a otras grandes eh, instituciones europeas, y yo creo que eso lo vamos a ver en España, y, y ahora las compras que estamos viendo van hacia eso, por supuesto que producto terminado, también producto para terminar, ¿no?, obra en curso y suelo. Yo creo que todas, eh, grandes, de la, gran parte de las estrategias de compra que están teniendo lugar ahora, veremos sus frutos en unos años, en, probablemente en esos desarrollos de grandes parques de vivienda en alquiler. Uh -huh.
1: Bueno, pues la verdad es que muy interesante todo lo que nos has contado. Un placer tenerte con nosotros, Paula León, directora de Relación con Inversores y Venta Institucional de Saret. Un placer.
3: Gracias a ti, Meli, por eh, invitarnos.
1: Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta
0: luego. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: La sección así soy y así lo siento vamos a conocer a los protagonistas del sector inmobiliario hoy nos abre las puertas de su casa fernando urías director de premium comunicación buenos días fernando
5: buenos días meli
1: cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario
5: pues ahora en mayo nacen 20 años casi un tercio de mi vida que visto así ya me parece una eternidad.
1: ¿Y si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, qué le hubiera gustado ser?
5: Pues lo que era antes de ser periodista, director de comunicación y consultor, profesor de historia.
1: ¿Vive en una vivienda, en propiedad o en alquiler?
5: Vivienda en propiedad.
1: ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
5: Pues, pues un anónimo, la casa de mis abuelos paternos, que es una casona pasiera típica.
1: ¿El sector inmobiliario para mí es?
5: Pues desde hace unos cuantos meses un auténtico quebradero de cabeza, la verdad.
1: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
5: Con Javier Castellanos, DIRCON de Gilmar, sin duda.
1: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
5: Yo casi siempre he trabajado por cuenta propia. Así que, eh, para resumirlo brevemente, además de mi empresa, en mi jubilación han cotizado otras dos empresas más. Una, una de medios periodísticos y la otra una consultora de comunicación.
1: Fernando, ¿y es más, de hotel o de vivienda vacacional?
5: Ni de hotel ni de vivienda vacacional.
1: ¿Estudió en una escuela pública o privada?
5: Estudié en una escuela privada, en Centro Cultural Gredos, un colegio de Vallecas. En su momento un colegio icónico para cierta progresía, colegio muy liberal el primero en Madrid en abrir eh, aulas mixtas cuando estaba prohibido lo que le costó un cierre administrativo y que era refugio de muchísimos profesores que eran expulsados de la universidad por motivos políticos, básicamente por ser comunistas. Y fue un colegio, una experiencia muy interesante que a mí me ha marcado muchísimo más que, por ejemplo, la universidad de la que no tengo ni un solo recuerdo. Hoy en día Centro Cultural Gredos es la cooperativa eh, Gredos-San Diego.
1: ¿El último libro que ha leído?
5: Pues es un ensayo de, de don Claudio Sánchez Albornoz, un medievalista español, padre de muchos medievalistas, padre entre todos muchos medievalistas, titulado El estipendio en hispano-godo y los orígenes del beneficio prefeudal.
1: ¿Lee el periódico en papel o por Internet?
5: Por Internet, eh, preferentemente pero tengo que confesarte que cada vez leo menos prensa.
1: ¿Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
5: Si me lo preguntas a nivel profesional, te diré que soy más de Twitter y de LinkedIn. Y si me preguntas a nivel personal, empiezo a desarrollar una fobia irrefrenable hacia las redes sociales.
1: ¿Cuántos idiomas habla?
5: Yo soy de la generación de frontes.
1: ¿Y toca algún instrumento?
5: Ya me gustaría. No toco ninguno.
1: ¿En qué deporte es bueno?
5: Ahora mismo en ninguno. Salvo, salvo andar. que Eso me gusta mucho, andar por el monte. Creo que ahora lo llaman trekking. Yo, como lo que he hecho todavía es andar, lo sigo llamando andar. De joven practiqué la gimnasia y si se considera un deporte practiqué bastante el ajedrez... ...y si se sigue considerando un deporte... ...sigo practicando el ajedrez... ...aunque como vicio solitario...
1: ...¿su mejor cualidad?
5: ...eso prefiero que lo digan quienes... ...me conocen o me soportan... ...yo no voy a decirla...
1: ...entonces, ¿una manía?
5: ...uy... Eh, ...cada vez soporto menos el ruido... ...hasta yo mismo empiezo a preocuparme... ...es decir... Eh, ...empiezo a ser un ermitaño... ...es decir, no, 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 no lo sé... ...según cumpleaños... ...el ruido cada vez me molesta más... ...y los ruidos pequeños cada vez incluso me molestan más.
1: ¿Un recuerdo de la infancia?
5: Por ejemplo, los, los viajes en la, en la cabina del camión... ...cuando mi padre me llevaba al ferial de ganado... ...que se celebraba todos los viernes... si no me falla la memoria a los pies de la muralla de Ávila. Yo es que soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, 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 de ganaderos cántabros. Y los viernes mi padre iba al ferial porque compraba y vendía ganado y algunos a mí eh, me llevaban. Tengo ese recuerdo y tengo también el recuerdo de que antes de subir al camino, yo era pequeñito, le pedí a mi padre que me comprara unas novelas demasiado Marcial, la Estefanía, y mi padre se enfadaba muchísimo, muchísimo. Decía, ¿por qué leía eso? Pero claro, es que a mí me gustaban las novelas del oeste.
1: ¿Cómo sería un día ideal para ti?
5: Bueno, de todas creo que tengo que esperar a que me jubile. Eh, porque la condición sine qua non para un día ideal es que no tenga que trabajar. Eso lo tengo claro. Y un día ideal pues sería pues, levantarme pronto, yo suelo madrugar, madrugo. madrugo eh, comenzar el día leyendo un par de horas, eh, seguidas de una hora y media dos horas de paseo a buen ritmo. Que me dejara tiempo para ir uno o dos días a la semana a la Biblioteca Nacional. Eh, que pudiera seguir teniendo tiempo para leer por la tarde y mirar algunos de mis libros viejos de ajedrez y reproducir algunas partidas de decir, muy solitarios, porque cuando llegue ese día a mi mujer le faltarán 10 años para jubilarse, así que no lo podré compartir con ella y espero que mi hijo esté a la velocidad y no me dé tanto la lata y pueda tener tiempo para mí.
1: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
5: Una de las normalitas, por ejemplo, que se acaba el hambre infantil.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
5: Pues vamos a ver. Vamos a segmentarlas, con mis padres, en dos, como soltero, en una, y como casado, en cuatro.
1: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
5: Siempre vive en un piso.
1: ¿Y es más, de ducha o baño? De ducha. ¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante? Calefacción. Y si se pierde, ¿dónde la encontrarían? <risa> mi mujer y mi hijo me
5: buscarían en una librería. No, 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 no perdían el tiempo a otro lugar. Además saben, saben en qué librerías me encontrarían.
1: ¿Colabora con alguna ONG?
5: Colaboro con varias, pero solo económicamente.
1: Una frase célebre ah. o refrán.
5: A quien Dios madruga, uy, perdón, a quien madruga Dios le ayuda. Si me no sé qué que practico.
1: ¿Cómo le gustaría que fuera recordado?
5: Bueno, a estas alturas eh, me conformo solo con ser recordado, ya que cada cual decida cómo voy a recordar. me, me recuerden, me conformo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
5: Muchas
0: gracias a vosotros, Meli. Adiós. Inversión inmobiliaria con Meli
1: Torres. Bueno, pues acabamos de escuchar eh, la entrevista personal de Fernando Urias, eh, director de Premium Comunicación Hoy les hemos dado muchísima información que creo que les ha sido útil. Tenemos preparado para el próximo programa pues un debate muy especial también. Vamos, Les voy a adelantar un poquito. Vamos a tratar de eh, invertir en alquiler, pero desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del alquiler del Vilturré, eh, del alquiler en disperso y también del alquiler con opción a compra. Va a ser un debate interesante, no os lo, no os lo perdáis porque vamos a sacar muchas conclusiones. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya sido útil toda la información que os hemos facilitado. Siempre esa información pegada a la actualidad. Bueno, pues aprovecho también, aunque ya ha pasado el día de la madre, pero vamos a felicitar a todas las madres que nos escuchan en el programa. A la mía también, que es mi fiel oyente. Y a todos los que también nos escuchan al otro lado de las ondas, pues solamente puedo decirles que gracias por estar ahí. Y por compartir este espacio con nosotros. También tengo que dar las gracias a parte del equipo que hace posible este espacio, que es Félix Franco, en la realización técnica. Y bueno, ya me despido eh, desde aquí, desde los micrófonos, desde Capital Radio. Les esperamos, la próxima, semana, les esperamos eh, la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria y solamente decirles que gracias y que sean felices.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo... En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
3: Infórmate
4: en el 900-713-123, Comunidad de Madrid disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca disfruta de la variada dieta atlántica de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona, en grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada
0: ocasión
1: Ertes, ERES teletrabajo, conciliación reforma laboral, horario flexible, temporalidad
0: nuestro país tiene
4: una tasa de paro muy elevada... ...y la tasa de temporalidad es también muy alta... ...todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social... ...que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio. En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.